0: Tout est bruit pour qui a peur, écrivait Sophocle. Eh bien, il y a des jours où, quand la salle des marchés est submergée par la frayeur, on croirait évoluer dans une caisse de résonance. Tout est amplifié et nos sens sont constamment en éveil. Cette hypervigilance à son environnement de travail est usante. Le moindre tapotis soutenu sur un clavier d'ordinateur, un regard inhabituel d'un collègue, une goutte de sueur ruisselant le long de la tempe, des va-et-vient frénétiques, des piétinements exagérés au sol, un timbre de voix différent de d'habitude, un téléphone décroché nerveusement, un souffle coupé, des cris, des yeux écarquillés, des tremblements sont susceptibles de vous donner la boule au ventre. Vous ne pouvez pas y échapper.
1: Bonjour Christophe Hague. Bonjour. Vous êtes professeur à l'UM Lyon, Business School, chercheur en psychologie sociale, et nous avons évoqué dans un premier numéro de cette série de podcasts la propagation des émotions dans le milieu spatial. Nous poursuivons aujourd'hui l'étude de cette contagion émotionnelle dans un autre milieu extrême, les salles de marché. Contagion émotionnelle qui, je le rappelle, fait l'objet de votre dernier livre aux éditions Albin Michel. Alors, ce témoignage qui vient d'être lu, vous l'avez recueilli auprès de Jean-Marc T. Trader superstar de la finance qui lui a valu le surnom de Gordon Gecko, incarné à l'écran par Michael Douglas dans le fameux film Wall Street. Euh, pour commencer, un mot sur cette peur qui caractérise le climax émotionnel des salles de marché. Euh, D'où est-ce qu'elle vient et qu'est-ce qui la déclenche? Parce que on n'est pas là dans un milieu forcément hostile, euh, comme c'est le cas dans d'autres champs que vous avez étudiés, l'espace ou la haute montagne.
2: Alors il y a deux, deux niveaux, ça peut être des événements spectaculaires comme la chute des tours jumelles le 11 septembre, le crash du Rio-Paris qui va un peu bousculer euh, les marchés, mais ça peut être quelque chose aussi de beaucoup plus fin, euh, de, de plus discret. Vous êtes dans un milieu qui est assez élitiste, tout le monde se renifle, on s'observe, on veut capturer de l'information, on veut aller vite et beaucoup plus vite que son voisin, on veut surperformer, etc. Et bien tout ça crée un, de l'hypervigilance, de la tension, du stress, donc on attrape en plus comme ça assez facilement finalement les angoisses de son voisin de bureaux donc voilà donc il y a, y a cette atmosphère là. Il faut se dire aussi une chose c'est qu'ici on parle pas de la peur de, de mourir. Euh, on parle d'une peur qui est beaucoup plus psychologique c'est notamment la peur en fait d'échouer euh, d'être ostracisé, d'être rejeté par sa communauté de traders, d'être vu comme un loser. Donc là, toutes les actions aussi qui guident les traders sont justement pour essayer de ne pas perdre la face, etc. Donc il y a systématiquement quand même cette angoisse assez forte d'être vu comme un perdant, comme quelqu'un qui ne sait pas évoluer dans ces milieux-là. Comment expliquer le comportement finalement
1: assez moutonnier de ces traders Ils sont pourtant surdiplômés, ils sont a priori brillants,
2: et pourtant, à vous lire, ils semblent particulièrement influençables tout à fait. Alors, euh, moi, je me suis intéressé euh, dans ce livre aux gourous et j'ai commencé par les gourous de la finance. Donc, ce sont euh, tous ces investisseurs milliardaires, ces traders superstars euh, qui, à travers des communications publiques, euh, ben, vont, do vont donner des conseils ou quelquefois même dans l'intimité. Euh, d'une relation avec tel ou tel euh, petit padawan trader qu'ils prennent euh, entre leurs mains. Donc ces personnes-là ont une influence émotionnelle extrêmement forte sur les individus. Et d'ailleurs, euh, à ce sujet, moi, me, me vient en tête, en fait, pour illustrer la contagion émotionnelle entre le maître et l'élève, bah, une scène mythique et qui a d'ailleurs été totalement improvisé du film de Mar Martin Scorsese le loup de Wall Street Donc vous aviez l'acteur am américain euh, Matthew McConaughey euh, qui joue le, le rôle de Mark Hanna, un, un courtier star euh, dans une entreprise euh, connue euh, totalement déjanté, cocaïnomane et addict d'ailleurs à la masturbation et ce gourou de la finance euh, déjeune dans cette scène mythique euh, dans un grand restaurant avec Jordan Belfort alias le loup de Wall Street oui. interprété par Leonardo DiCaprio et qui est encore, euh, j'allais dire, à un stade novice. Euh, et là, il lui prodigue tout un tas de conseils. Il, par... il parvient à retenir l'attention de son disciple en créant une atmosphère intimiste avec lui, à coup de « stay with me »,« reste avec moi » dans la traduction, chaque fois qu'il sent euh, que sa proie euh, lui échappe et qu'il entrecoupe de gestes de grande amplitude vers les nouveaux horizons qui s'ouvrent pour Jordan, semblable un petit peu à la, la fameuse roue du pan, hypnotique pour la femelle pan, etc. Donc il a toute une gestuelle, il a tout un vocabulaire pour, d'une certaine manière, contaminer émotionnellement son disciple. Et à la fin de, du repas, le, le gourou entonne, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais un chant guerrier en se tapant frénétiquement la poitrine avec son poing droit fermé euh, et il invite euh, d'une certaine manière son padawan à l'imiter en faisant abstraction des gens autour de lui et Jordan qui était un peu gêné au début bah, finira par obéir sans broncher il continue même à la demande expresse de son gourou euh, la partition de, de cette espèce de haka improvisé en solo l'élève et le maître bah, sont parvenus à entrer en fusion signe que la contagion émotionnelle dans le sens haut bas ben, à opérer rapidement dans ce cas-là. Des gourous euh, de ce type-là, euh, on en voit beaucoup dans ces milieux-là. Donc oui, ils sont influencés par ça. Et j'allais dire l'effet moutonnier. Euh, à un autre niveau, il peut s'effectuer de manière totalement imperceptible. Je vous parlais précédemment de signaux faibles, on se renifle. Quand je vous dis on se renifle, on peut le prendre au sens premier du terme. Il euh, y a des études qui montrent que euh, lorsque vous avez un coup de chaud, lorsque vous êtes stressé, lorsque vous avez peur, eh bien la contagion peut s'opérer de manière olfactive. Euh, vous avez euh, ainsi euh, des personnes effrayées qui libèrent à travers la sudation bah, des substances chimiques volatiles qui, bah, en se diffusant dans l'air, comme par exemple dans une salle des marchés, bah, agissent directement sur le récepteur qui les détecte avec son système olfactif. Alors, Je, je reste ici un peu vague sur le mécanisme... Euh, mais on, on sait une chose, en fait, c'est que bah, les phéromones humaines, par un circuit qu'on ne connaît pas encore très bien, bah, arrivent à bon port, puisque tout un tas de zones du cerveau s'activent alors automatiquement chez le récepteur. Par exemple, le cortex singulaire, précunius, lamidal, bon bref. Euh, et ce qui est assez euh, marrant, c'est que euh, vous avez aujourd'hui euh, euh, le Pentagone, euh, une unité du Pentagone, qui effectue tout un tas de recherches pour euh, comprendre tout ça, ces phénomènes, avec l'idée en tête que peut-être qu'un jour on pourra créer, développer une arme chimique euh, à la peur, un phéromone de la peur qu'on pourra envoyer euh, sur le territoire ennemi pour paralyser ses ennemis, euh, pour induire de la peur chez eux et euh, comme ça gagner du terrain et peut-être pourquoi pas à la bataille. Alors
1: ce qui est particulièrement frappant pour en revenir aux salles de marché, c'est qu'on dépeint généralement les traders comme des animaux à sang-froid Pourtant, quand on s'intéresse, comme vous, au phénomène de contagion émotionnelle,
2: c'est complètement le contraire qui apparaît. Alors, j'ai vu l'équivalent le, le, du loup de Wall Street. J'ai échangé avec lui euh, à Londres, donc euh, le, son pendant européen, et, euh, qui a un surnom, City Boy. Il a écrit d'ailleurs un best-seller du même nom. Et euh, lui me disait, en fait, que le trader expérimente plusieurs états émotionnels. Donc, vous avez euh, la peur... Bah notamment quand il y a parlé, un, ouais. voilà, un ralentissement majeur sur les marchés par exemple, l'avidité euh, quand les marchés sont à la hausse, la nervosité, euh, le jour des primes, la déception euh, après avoir reçu généralement la susdite prime euh, et l'exubérance euh, notamment dans les after work euh, où euh, là ben, effectivement il y a tout un tas de, de choses qui se passent, la consommation de substances illicites etc. Alors on va revenir sur
1: l'exubérance dans la deuxième partie de cette émission. Mais avant cela, est-ce qu'on peut dire que l'émotion
2: finalement, eh c'est le pire ennemi du trader Alors oui et non. Parce que lorsqu'elle est adaptée à la situation, qu'elle est utile, qu'elle est fonctionnelle, et eh bien là elle est plutôt bonne conseillère. Euh, en revanche, si elle est exacerbée, si elle est ressentie trop ou pas assez intensément, ben elle devient vite dysfonctionnelle et c'est souvent le cas dans ces milieux Lorsque vous avez une trop forte imbibation euh, d'émotions, notamment de la peur, bah, ça vous fait à un moment perdre un peu euh, la tête, ça vous fait perdre des repères. Vous avez beaucoup de traders qui ont une perception qui est totalement altérée euh, du temps, donc euh, la relativité est restreinte, hein, le temps s'écoule différemment pour eux, ils perçoivent le réel euh, différemment, et ce qui fait qu'à un moment, souvent, bah, ils peuvent euh, péter les plombs. Et c'est pour ça que vous avez pas mal de banques qui s'associent avec de, des industries dans le tech et qui décident de développer des produits, comme par exemple un émo bracelet qui s'appelle le Rationalizer et qui mesure votre conductivité épidermique, les palpitations cardiaques et qui envoie un signal sur une lampe avec une activation d'un faisceau de lumière pour dire au trader « Attends, là il y a un surdosage euh, d'une émotion, n'appuie pas sur Enter, ne fais pas l'opération, tu risques de te planter ». En Chine, on voit que des traders portent aujourd'hui des casques avec des capteurs cérébraux euh, où on est en train de les fliquer tout simplement. Donc là, on est peut-être à, à l'autre extrême de ce continuum. Euh, je ne suis pas forcément pour ce type de pratique, mais c'est juste euh, symptomatique du fait que bah oui, on prend conscience que l'émotion euh, gagne le trader. Le trader n'est pas juste un animal à sang-froid, il y a du relief émotionnel, et quelquefois, ben il ne maîtrise pas tout ça. Et, 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 et ça peut avoir des, des conséquences fâcheuses en termes d'actions euh, prises. Effectivement, cette contagion émotionnelle, elle peut faire des
1: sacrés dégâts, comme le révèle d'ailleurs le témoignage qui suit et qui concerne justement cette exubérance que vous évoquiez il y a un instant.
0: On se saoulait et on allait dans les bars à prostituer. On prenait ça pour un jeu, puis très vite, c'est devenu une habitude. Un moyen d'extérioriser les choses et de te libérer de la pression de la journée. Le nombre de fois où je me suis retrouvée avec des collègues dans des situations loufoques ou choquantes pour le kidam, je ne les compte même plus. Venir au boulot à 6h du matin dans un état d'ébriété totale, ce n'est quand même pas dans tous les métiers que tu fais ça. Et tu te retrouves quand même à traiter des dizaines ou des centaines de millions derrière.
1: Alors ce témoignage, il est signé d'un autre trader, son pseudonyme à lui c'est Pepito. Juste un mot au passage sur ces traders qui, contrairement à tous les autres champs dans lesquels vous avez enquêté, ils veulent tous rester anonymes. Comment est-ce que vous l'expliquez Ce sont pourtant pas les derniers à rechercher la gloire. Est-ce qu'il y a finalement une certaine honte chez eux à pratiquer une activité qui, ce n'est plus à démontrer, a fait des millions de victimes, ne serait-ce que les contribuables appelés à
2: la rescousse lorsque ça va mal alors, ils se sentent vraiment traqués. Et effectivement, j'ai eu des difficultés, en plus, à les, à les contacter, parce que voilà, ils se livrent très peu. Et d'ailleurs, vous avez une très hideuse qui avait refusé de témoigner, qui me disait la chose suivante. Elle disait, bah, après Mérine, après euh, Ben Laden, on est devenu l'ennemi public numéro un dans la société, et donc, on ne veut plus témoigner parce que ça nous dessert et par effet boomerang, bah à chaque fois on s'en prend plein la tête, etc. Donc moi, je ne veux pas diaboliser la finance et ces milieux en particulier, mais effectivement, eux se sentent comme des bêtes traquées, blessées et donc il y a une vraie, vraie méfiance. Alors
1: maintenant, en ce qui concerne les dégâts, sur les traders eux-mêmes d'abord, quels sont-ils alors taux de
2: divorce élevé, cas de suicide, troubles psychosomatiques, troubles du sommeil, troubles de la digestion, hyperglycémie, hypertension, euh, système immunitaire à la baisse, bon bref, ils font partie des, des catégories socio-professionnelles. Consommation de drogue aussi. Consommation de drogue, beaucoup d'alcool, donc ils font vraiment partie des, des catégories socioprofessionnelles euh, les plus fragiles. Euh, en termes d'équilibre émotionnel. Donc c'est pour ça que souvent, euh, ils ne tiennent pas très très longtemps. Ou euh, souvent, euh, vous le voyez aujourd'hui à travers des documentaires euh, télé ou dans la presse, euh, ils entament des reconversions, ils vont élever des chefs dans le Larzac, euh, faire un CAP boulangerie, etc. Parce qu'à un moment, il y a un trop-plein qui fait que, ben, émotionnellement, c'est plus tenable.
1: Alors, comment est-ce qu'ils se prémunissent, avec plus ou moins de succès,
2: de ce trop-plein d'émotions négatives alors faut juste savoir que eux euh, sont effectivement sur régime émotionnel. C'est un peu comme euh, lorsque vous conduisez avec votre voiture euh euh, en sur sur plusieurs centaines de kilomètres, bah, au bout d'un moment la machinerie est enrayée et tout risque d'exploser. Donc il y a un vrai risque de surchauffe pour eux. Alors comment est-ce qu'ils parviennent à réguler tout ça bah, Ils ont tous un peu leur technique euh, plus ou moins louable. Vous en avez certains qui décident de balancer euh, la graffeuse, l'ordinateur sur le voisin, euh, d'autres qui se mettent à cogner également le voisin donc euh, ils se déchargent comme ça d'un surplus. Alors c'est bien sûr pas la bonne manière mais ils le font. D'autres le font un peu plus intelligent intelligemment d'un point de vue inté, hein, émotionnel et ces personnes là prennent le temps de respirer de relativiser ils font ce qu'on appelle une réévaluation cognitive donc euh, voilà ils vont se, avoir une espèce de vision en contre-plongée de la situation euh, qui va juste leur faire baisser euh, leur tension notamment leur tension artérielle et revenir à un niveau émotionnel beaucoup plus équilibré certains prennent quelquefois même le temps d'aller faire des petites balades dans un espace vert qui est juste à côté de la salle des marchés pour aller se ressourcer et, et, et juste un mot là-dessus dans ce livre j'en parle un peu euh, mais lorsque vous baladez dans un espace vert eh bien vous allez euh, réguler euh, ce trop-plein émotionnel le, le, le contact avec la nature a un pouvoir thérapeutique qui est à peu près le même que celui de John Coffey, ce héros euh, fictif dans la ligne verte, ce film avec Tom Hanks, qui était capable, chaque fois qu'on allait le voir pour un mal, eh bien de transformer le négatif en quelque chose de positif. Aujourd'hui, vous avez des études... Avéré qui montre qu'effectivement un contact, même de quelques minutes dans la nature, peut permettre de faire descendre euh, eh l'intensité émotionnelle. Donc euh, voilà, chacun a un petit peu sa, sa sauce, j'en parle dans, dans le livre il y a tout un tas d'outils en termes de sas de décontagion émotionnelle. Pour finir, vous avez
1: noté aussi pendant votre enquête que
2: tous les traders ne sont pas égaux face au tsunami émotionnel inhérent à leur métier. Alors effectivement, vous avez d'une part les femmes qui évoluent dans un milieu assez machiste, vous avez tout un tas d'enquêtes, d'études euh, auprès d'étudiantes qui se destinent à ce type de métier et euh, le, les résultats sont assez décourageants, c'est-à-dire qu'elles elles, elles ont peur d'aller là-bas, donc il y a une crainte d'aller dans ces milieux-là parce qu'on sait qu'on va être à un moment traité différemment, donc ça j'en parle beaucoup dans, dans le bouquin. Et puis il y a une autre catégorie d'individus fragiles qui se laissent ou qui sont de fait contaminés de manière négative par les autres traders, c'est ce que j'appelle les sans -dents. Alors ce n'est pas les mêmes le sans-dents de voilà, que, que, que l'ancien président, mais dans le D pour dire ben, sans diplôme, le D de diplôme, diplôme prestigieux. Ces personnes n'ont pas le E euro, ne sont pas riches. Le N, Dents, dans, ils n'ont pas un network, donc ils n'ont pas un réseau qui est très très fort. Et le T de technologie, ils n'ont pas inventé un logiciel ou une techno qui leur permette d'avoir, entre guillemets, le dessus ou d'être différenciant par rapport aux autres. Lorsque vous n'avez pas ça, et eh bien derrière, vous êtes vu comme un espèce d'ersatz, comme un sous-produit du trading, et vous êtes tout simplement pas respecté, et vous devenez un réceptacle à émotions toxiques.
1: Eh bien merci Christophe Hagg à méditer donc hein, euh, par exemple lors de l'éclatement de la prochaine crise financière. Et en attendant, rendez-vous bien sûr au prochain numéro qui s'intéressera à un événement tout simplement incroyable, les rescapés du vol 700, 571 moi, qui s'est écrasé dans la cordillère des Ondes il y a presque 50 ans.